0: histoire d'innovation, histoire de croissance,
1: histoire de démarrage,
0: histoire d'idéation, histoire de main d'œuvre.
1: histoire d'exportation, histoire de clients,
0: histoire de financement, histoire d'affaires.
2: Bonjour, ici Yves Laramé et bienvenue à cet autre épisode d'Histoire d'affaires. Aujourd'hui, se revirer sur un dissent, une expression qui en a long à dire, parce que c'est en entreprenant qu'on devient entrepreneur, évidemment. Même avec une bonne capacité d'adaptation de base, on se rend vite compte que le parcours entrepreneurial est une route qui comporte des détours et des arrêts, mais qui est si palpitante à parcourir, suffit de savoir changer de cap lorsque ça s'impose. Nous recevons donc deux chevronnés du changement de cap aujourd'hui, et notre invité pour cette première partie de l'épisode en a long à dire et en connaît pas mal sur le sujet. C'est Vincent Paul, président de MI Intégration, qui a pris le flambeau de l'entreprise familiale fondée en 1989 et à l'origine spécialisée dans la fabrication de moules, pour le secteur de l'étranchéité automobile. Avec le temps, l'entreprise a grandi, s'est diversifiée toujours. L'innovation fait partie du quotidien de l'entreprise. Il y a des divisions qui existent en MI Robotics, euh, MI Lab et la toute dernière MI Protection, née dans la foulée de la pandémie. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation, Vincent. Bonjour, ça fait plaisir. Donc, c'est une, euh, une, une histoire familiale ou, ou, qui vous amène là, euh, dès, dès le départ, chez, euh, chez MI Intégration. Est-ce que vous étiez euh, à votre plus jeune âge intéressé d'entrer dans l'entreprise familiale Pas
1: du tout. Ben, ça, ça m'intéresse. <rire> Qu'est-ce qui a fait que vous y êtes allé euh, euh, J'ai été impliqué dans, dans de, depuis euh, depuis le début. Oui. Donc, je me souviens euh, parce qu'avant 1989, mon père a reparti euh, une, une compagnie qui s'appelait Modelage Mécanique. Donc, l'historique de l'intégration commence vraiment en 1989. Euh, par contre, avant ça, j'étais impliqué euh, de 1984, donc j'avais 4 ans, jusqu'à 9 ans dans le modelage mécanique, où est-ce que j'étais impliqué euh, à balayer. Et donc, euh, je n'étais pas exploité, là, by the way. Non, non, je non, faisais ça, ça par consentement. Vous aimiez ça. ça. Oui. <rire> <rire> Mais euh, suite à ça, euh, on était beaucoup dans la fabrication de moules et c'était très technique. Et c'est un volet euh, qui ne m'a jamais vraiment intéressé. Contrairement à ma sœur qui s'est euh, développée au niveau du génie mécanique, euh, de mon côté, moi, c est, c est, ce volet-là ne m'intéressait pas du tout. Donc, euh, la preuve, c'est qu'après mon secondaire, je suis allé étudier en théâtre à saint hyacinthe euh, pour je ne sais quelle raison. Okay? Pe Peut-être pour me déniaiser un peu, puis parce que je voulais avoir. Euh, rencontrer des, euh, gens voulais... Cool. Ouais, rencontrer <rire> des gens cool. Oui, rencontrer des gens euh, cool. Mais il y avait de quoi qui m'intéressait oui. euh, par rapport euh, au niveau. Euh, au niveau du spectacle et peut-être même l'humour éventuellement. Puis j'avais ouais, un, ouais. un de mes chums finalement qui, qui allait aussi. Donc, je, je suis allé étudier en théâtre. Les week-ends, j'avais besoin de travailler. J'avais besoin d'un petit revenu. Donc, je faisais des quarts des de week end à l'entreprise. Et quand j'ai commencé le, le cégep, c'est là qu'on a lancé notre division d'injection. Donc, on ne faisait pas que du moule On faisait aussi le produit fini. Et là, il y a eu un petit déclic dans le sens que là, ça devenait beaucoup plus concret okay. de vendre des produits plutôt que de vendre du technique de fabrication de moules. Donc, c'est… Euh, Donc, la vente, c'est quelque chose qui vous intéressait? La... Le, la vente? Oui, la vente. Le contact oui. avec le
2: monde, euh, être convaincu
1: que Bien, le produit ça est bon. Est développé, okay. Ça s'est développé avec les années. Euh, et c'est là que, je, bon, après mon, mon deck en théâtre, après deux ans de plaisir finalement à, à jouer sur la scène, euh, J'ai décidé d'aller euh, à Beshop euh, de un pour apprendre l'anglais, mais aussi pour, euh, pour aller chercher euh, de la formation au niveau du euh, marketing. Donc là, c'est là que le marketing. Puis après un an de marketing, je me suis dit bon, okay, c'est juste du gros bon sens du marketing. Mm -hmm. fait que, de, de, je suis re, je suis retourné en entreprise pour faire différentes fonctions, dont les achats, des projets spéciaux, un classique pour un enfant dans une, euh, mm -hmm. dans une relève familiale. Donc quand on sait pas trop, c'est le jeune, leur, il y a des bonnes faire, idées. Faire, Ouais, C'est ça. ça. On va le mettre au projet
2: spéciaux.
1: <rire> aller au projet spéciaux. Donc, j'ai fait une partie de projet spéciaux et euh, il y a un poste qui s'est libéré euh, en 2004, je crois. Euh, le directeur des ventes, parce que c'était vraiment séparé. On avait mon industriel et on avait plastique au niveau de l'injection. Le directeur des ventes de chez Plastec a quitté et là, il y avait une opportunité pour moi de, euh, de me lancer au niveau de la direction des ventes. Et c'est là que euh, mon intérêt s'est rapidement développé ouais. euh, pour l'organisation.
2: Mais l'entreprise déjà, euh, disons, mettons, dans les années 90, après cinq ou six ans d'existence, était déjà bien placée, j'imagine, dans, dans, dans ce domaine-là,
1: avait quand même une croissance... Ah oui, mais c'est important. On avait une bonne croissance, euh, mais euh, on avait principalement un client qui était Waterville TG à l'époque. Okay. Euh, donc, euh, et on avait quelques autres clients locaux. Donc, on était très, 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 très local. Euh, mais on avait une bonne croissance avec, avec ces clients-là euh, locaux. Euh, ça l'a été plus au nouveau euh, début des années 2000 qu'on a vraiment commencé à regarder pour euh, le marché extérieur Québec, euh, l'Ontario et euh, les compétiteurs finalement à Waterloo TG qui sont plus au, aux États-Unis ou en Europe avec des filiales en Amérique, euh, en Amérique du Nord. Euh, mais oui, on avait quand même une, une, bonne, une bonne croissance, mm. mais on était tout le temps euh, quand même assez, assez stable parce que c'était notre revenu était relié à des lancements de nouveaux programmes. Quand on regarde de euh, nouveaux programmes automobiles et quand on regarde d'année en année, ça se ressemble quand même au niveau des, de lancements de nouveaux programmes. Oui, Donc, on allait chercher notre part de marché là-dedans. Mais ouais. ce qui a fait grandir la compagnie, c'est à chaque fois que vous avez eu un nouveau flash, une nouvelle idée, euh, la fin a justifié les moyens aussi. Ah, on s'est planté souvent, en fait. Mais ça, c'est important euh, d'en parler aussi. C est, c est... <rire> <rire> en fait, la division injection, on l'a lancée par le biais d'une idée, pas nécessairement pour que ce soit dans Parce le cadre. Parce qu'il y avait un besoin, OK. Il y avait un besoin, puis euh, c'est un inventeur qui nous a approché euh, en disant, moi, ça m'intéresse, j'ai cette idée-là et j'aurais besoin d'un partenaire qui m'aide à développer les moules et faire les pièces. C'était l'idée d'un kit de camping, un kit de vaisselle de camping qui se rendent tout dans une boule. Ça, ça s'appelait le Magic Set. Donc, euh, je pense et... que je m'en rappelle. Oui, OK. Bon, ouais. Pour collectionneur aujourd'hui. J'arrive d'un week-end puis un de mes meilleurs <rire> chums il a, il a apporté son Magic Set. Voilà. On a mangé tout le week-end dans Exactement. le Magic Set. C'est très, très durable, ce qui était probablement le défaut du produit. <rire> ça, ça a coûté trop cher pour ce ben, que ça a ni plus ni moins c'est ça qui est arrivé. En fait, on ne s'occupait pas de la commercialisation. Okay. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser à, à, à la business, puis, au volet marketing euh, de l'affaire, mm. euh, parce que là, on n'était que manufacturier et on ne, contrôlait, on ne contrôlait pas la chaîne de distribution. Donc, euh, donc, là, on était très dépendant de la performance du distributeur ou de l'inventeur en tant que tel. Donc, on Et ramène ça à la maison. A... On là, faut finalement, ça ne l'a pas levé. Donc, euh, quand on parle d'erreur, tu sais, ben, mm. une erreur. Euh, on a acheté sept presse d'injection pour la production de, ces, euh, de cette, euh, cette idée-là. On a produit, produit, produit. On s'est ouais. ramassé avec beaucoup d'inventaires. On a loué un entrepôt où est-ce que c'était rempli de Magic Set euh, pour finalement fait, finir par les vendre à une opportunité euh, au Brésil euh, à ah, un piastres, quand même. Pertes, ouais, etc. Voilà. Donc, euh, on s'est ramassé propriétaire parce que là, l'inventeur était capable de payer pour nous autres. Donc, on s'est ramassé avec cette presse injection avec, euh, bon, euh, qui a fait en sorte que il a fallu regarder okay, comment on optimise ces actifs-là. On fait quoi? Il faut que ça serve à quelque chose. C'est pas là pour ramasser de la poussière. C'est ça. Vous Donc, avez fait quoi avec? <rire> ben, il y a eu d'autres inventeurs qui nous ont approchés, mais nous, on était beaucoup plus frileux. Oui, mais euh, n'empêche qu'on a euh, travaillé un peu dans le secteur euh, médical. Donc, on travaillait avec le département euh, recherche et développement du, euh, du CHU, oui. euh, où est-ce qu'on a développé une euh, laparette, qu'est-ce s'appelle, donc un, un instrument pour euh, extraire la vésicule biliaire. Puis, on a travaillé avec un autre, euh, un autre docteur, une valve là, pour le contrôle des, euh, des gaz. Donc là, on avait développé, on avait mis deux presses, on avait fait une salle blanche pour, euh, pour de la production. Euh, pour finalement avoir un peu de production à ce, à ce niveau-là, mais rien pour dire que ça, ça justifie euh, ces mmh. investissements-là. En parallèle, on a commencé à regarder dans notre marché naturel, qui était le marché automobile. Ben, ben oui,
2: j'allais y revenir. Vous avez pris des grands détours, <rire> mais ça n'a pas été que des échecs non plus. Non, non, non. À part le truc de camping, on s'entend
1: que ça a été eh, truc une de belle camping, expérience. Mais... Après ça, il y a, il y a plusieurs idées. Euh, ben oui. Je vous épargne les détails. mais euh, <rire> Il y a eu plusieurs développements. Donc, euh... donc on revient à l'automobile. Et là, on, dit, okay, on, on est à rendu où? là Quelle année à peu près, là? Ah, on est… Euh, justement, quand, quand j'ai repris la direction des ventes, euh, une année avant, donc 2003, là, okay. on commençait à s'intéresser beaucoup plus au niveau de, euh, de notre secteur naturel, qui était le secteur oui. automobile, puis de contacter nos clients euh, pour, euh, pour justement leur offrir ces services-là. On avait eu des demandes aussi de nos clients dans l'automobile en disant « Si vous pourriez fournir des pièces qui seraient complémentaires à nos ouais. assemblées, ça serait, euh, ça, serait, ça serait intéressant, mais il n'y avait rien de nécessairement concret. Donc là, on a vraiment ouvert la machine au niveau des, euh, au niveau des ventes. Et ça a commencé là, à débouler en 2006-2007, mm -hmm. euh, juste avant la crise automobile. Ben, Qu'est-ce en fait. qu que ça a eu comme impact
2: direct chez vous? Est-ce qu'il y a eu des pertes d'emploi? Est-ce qu'on a dû innover encore puis changer un peu notre façon de
1: faire? Qu'est-ce que ça a eu comme impact? Oui, ça l'a eu euh, quand même passablement. On, on l'a très, très bien géré, mais c'est sûr que ça a eu un impact sur les emplois directs. Donc, euh, on garde notre cœur, notre, notre, mm -hmm. euh, notre équipe clé qu'ils sont tous clés, mais on garde euh, les, gens, les gens techniques et euh, ce qu'on avait fait à l'époque, c'est que euh, tous les gens cadres travaillaient aussi sur la production. Donc, on avait vraiment là, euh, géré là, de façon très, très, très ligne pour, euh, pour pouvoir minimiser les impacts. Donc, on s'en était sorti quand même euh, passablement correct. Euh, même chose au niveau de la fabrication de moules. Donc, où est-ce que c'est est encore plus difficile de, de se départir des, des gens techniques, c'est très technique là, chez moules Industriel. Donc, euh, donc, on n'a pas eu le choix quand même de downsizer un, un ah, peu, oui. euh, mais on a gardé le, le cœur de l'équipe. Puis, euh, dans, dans tout ça, je pense que la communication est hyper importante avec, euh, avec l'ensemble de l'organisation pour expliquer dans quelle situation on se retrouve. Là, tout le monde euh, va, va rechercher des façons de faire justement pour pouvoir, oui. euh, pouvoir s'en sortir. Hein.
2: Ça, c'est une grosse, une grosse étape. Et disons quoi, 10-12 ans plus tard, nous arrive de plein fouet la pandémie. Est-ce que le produit que vous avez créé a été suite à une demande ou c'est vous qui avez pris les devants en disant, eh là, il faut faire quelque chose, on a une opportunité? Comment ça se présente là, avec ce que vous avez comme, comme produit, là, des masques performants? Là? Parce qu'à un moment donné, il y avait une, y avait une, euh, y avait une sorte de panique. Là. Ça prend du stock, ça prend du stock et on ne peut pas juste compter sur des, des, des prix producteurs à l'extérieur. Il faudrait qu'ici, on, on soit capable
1: de mettre, euh, tu sais, de mettre du, rapidement nos, nos esprits à, à l'œuvre. On, avait, on a créé en 2015, juste pour donner une petite historique, un MI Lab, justement. On, oui, oui, on en oui. parle dans l'introduction, donc qui est un centre de recherche et de développement, où est-ce qu'on voulait arrêter d'être sous-devis, et on voulait, on voulait développer nos innovations, nos produits, nos technologies, et promouvoir ça euh, oui. au, au sein de la clientèle. Donc, euh, dans le MI Lab, on avait une ressource euh, qui était quand même relativement clé en 2019, euh, 2018-2019, donc, euh, Yannick, euh, Yannick Lompré qui, euh, qui, euh, qui mène aujourd'hui e-Lab, euh, euh, e qui est à Magog, oui. euh, qui est un peu l'équivalent du MI Lab, mais plus au, au niveau du secteur de l'extrusion. Donc, euh, donc, en fait, c'est lui qui m'a approché. Euh, il m'a appelé euh, quand, quand, quand justement là, les, les, les annonces sur la pandémie se sont faites. Il m'a appelé et il a dit, euh, j'ai trouvé cette idée-là. c'est Il appelle ça un data open source. Là, donc, c'est… C'est un, un, un data qui, qui est ouvert à tout le monde où est-ce qu'on peut prendre ce data-là, s'en inspirer puis développer un produit. C'était au niveau d'une visière. Donc, le premier produit… Et si on, on ouvrait un peu les brevets, en quelque sorte. C'est un peu ça. Ouais, L'idée est là, prenez-la, faites-en la meilleure commercialisation possible. Ouais. C'était très, très populaire au niveau des, des fabricants de machines d'impression 3D. Voilà. Okay. Donc, euh, donc, ça venait de là, okay. parce qu'eux autres, ils voulaient vendre des machines d'impression 3D. Donc, ils disaient, euh, prenez le data, puis euh, faites de, de, de l'impression 3D. Donc, nous, on, on a pris le data, mais pour faire une fabrication de, de moules, et d'injection pour ouais. aller chercher vraiment du volume puis euh, ouais. avoir une haute cadence versus l'impression 3D. Ça, donc, il en prenait, là. ça prenait de la quantité puis rapidement aussi. Ben en fait, euh, on a eu des très très, très bonnes ventes au ouais. mois de avril, mai, juin puis après ça c'est tombé calme, ah calme ouais? plat. Au niveau des visières. Okay. Au niveau des visières parce qu'après ça c'est le parce qu'au début de la pandémie là, on se demandait on porte un masque. Qu qu'est-ce qui est mais... le plus sécuritaire, c'est qu'est-ce qu'on doit faire? donc là ouais. on, on, on proposait tout. Et les clients qui achetaient, c'est des clients qui euh, se demandaient justement ce serait quoi les règles sanitaires. Donc, euh, hey, tout le monde assez au début au
2: début. Ils disaient, assez variable. variable.
1: <rire> Donc, même, on va se le dire. même nous autres, on essayait de se positionner oui. là-dedans. Donc, c'est -ce, -ce quoi l'avenir de la visière. Donc, on a fait des moules. Euh, c'est bien, tu avec, avec le recul, même si on a eu trois mois de vente, c'est correct. On a beaucoup trop développé dans les, euh, en investissement au niveau d'un moule. Alors, on a fait des moules multicavités parce qu'on a eu une opportunité d'avoir 4 millions pour le gouvernement, mais finalement, ça a été donné à une usine de GM. Etc. Il nous reste, reste du stock, là. Ah, Il nous reste tout plein de stock. Il nous reste un million de rien, visières, mais Il arriverait quelque chose d'autre.
2: Vous seriez en mesure de fournir. Ah, oui. <rire> il faut voir ce côté positif des
1: choses. <rire> oui, on est prêt aux pandémies, au niveau pandémie. des
2: visières. Mais si c'était euh, à refaire, qu'est-ce
1: que vous ne referiez pas? c'est certain que là… Un euh, conseil pour on, ceux qui sont à l'écoute, là. On serait beaucoup plus prudent parce qu'on oui. a investi… Euh, fa fallait être rapide sur le marché. Hein, voilà. Donc, on a investi énormément en amont. Euh, puis, euh, sur une opportunité qu'on pensait qu'on euh, qu 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 aurait… Euh, okay. on a investi avant d'avoir la confirmation parce que, justement, on avait des contraintes de fournir du, euh, du produit rapidement. Et ne une... vais pas avoir de temps à perdre. Mais c'est une gestion de risque, mais c'est sûr okay. que le refaire, sachant qu'on deal avec le gouvernement, les décisions du gouvernement peuvent changer du jour au lendemain. Parce que de... la politique aussi... Exactement. Ça, 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 ça j'ai appris beaucoup sur, sur notre politique dans, la, dans les dernières années. Moi, mon réseau, il est international, il est très, très peu provincial. Tu sais. Des clusters se passent à Detroit, ça se passe en ouais. Allemagne. Donc, ça ne se passe pas. Donc, notre politique locale, je, je suis plus ou moins euh, familier ouais. avec ça. Mais je n'ai appris beaucoup, là. Donc, entre autres avec le centre d'acquisition gouvernementale, ah, la CAG, oui, hein? donc les stratégies d'approvisionnement. Bref, vous lisez les mmh. articles mmh. tout comme moi. Puis euh, il y a beaucoup d'entreprises qui regardent, euh, OK, oui, on veut développer une autonomie d'achat locale. Oui. On veut, euh, euh, justement, on ne veut pas dépendre des autres, des autres pays, mais notre machine n'est pas bâtie pour pouvoir accepter ça encore. Voilà. Donc, euh, les appels d'offres, ce n'est pas monté comme ça. Donc, c'est sûr que j'ai appris là-dessus. Donc, avant d'investir, euh, j'aurais dû euh, concrétiser un, un, un contrat plus ferme. Par contre, overall, on a quand même créé EMI Protection. Puis le fait d'avoir développé des face shields, c'est ça qui nous a fait de voir parce qu'on a fait aller nos réseaux sociaux mm -hmm. euh, par le biais de ce produit-là. C'est ça que le, le, le CNRC, le Conseil national de recherche du Canada, nous a vu par, euh, par justement des les, pauses qu'on faisait au niveau de, de LinkedIn. Et euh, c'est le CNRC qui nous a approchés pour le développement du, euh, du respirateur dormant 99 tel, tel qu'on le connaît. Donc, vous êtes
2: condamné à innover. Là. Dans les prochaines années, vous avez quand même une base. Vous avez des produits qui continueront à être en, en demande, mais vous n'avez comme pas le choix de, de toujours créer de nouvelles idées. C'est ce qui
1: vous tient en vie, généralement. On est déjà à la version 4 du respirateur ah, oui. dormant. On vient de le développer et on voit déjà, il y a une version 2 qui va sortir très, très, très prochainement basée sur le feedback qu'on a euh, du, euh, des, des utilisateurs et du marché en général. Donc, euh, c'est sûr que notre, euh, on a une philosophie qu'on appelle « design thinking » où est-ce que l'empathie prend beaucoup de, de place euh, dans, nos, dans notre recherche et développement. Oui. Donc, c'est ce qu'on vit actuellement. Parce que le respirateur, oui, on a eu des bonnes nouvelles en janvier, février. On a eu des commandes mais encore là, aujourd'hui, on a zéro commande parce que la culture n'est pas tant au réutilisable, euh, surtout au niveau du secteur euh, hospitalier. Donc, euh, la, la culture est au jetable. Donc, de changer une culture comme ça et avoir un impact, euh, ça, va, ça va prendre du temps. Mais vous, donc, êtes, vous avez la patience de le faire. Oui, on a vous la Vous avez patience. la conviction. Ouais. Ouais. Ça, ça, ça a eu un impact sur nos budgets cette année parce qu'on prévoyait vraiment. <rire> oui, ça. On, on était lancé. On était ouais, ça c'était juste trois mois. <rire> donc, euh, donc, on voyait une belle, une belle croissance potentielle, mais là, on a réorienté okay. justement notre, notre stratégie où est-ce que encore notre, notre core business, qui est le secteur automobile, c'est lui qui nous fait vivre, tout ça. Donc, euh, et ami de protection, bien, je le travaille, euh, travaille d'une notion euh, oui, il y a des opportunités à court terme, mais je travaille un peu plus euh, d'une vision long terme. Mm -hmm. euh, parce que c'est euh, parce que je crois, je crois à ça, je crois à des produits. Euh, euh, éco-responsable, euh, développement durable, des produits plus performants pour les utilisateurs, mais oui, que ça amène une, un changement de, de philosophie au oui. niveau de l'utilisation. En tout cas, pour un gars qui ne
2: voulait pas être dans l'entreprise familiale, <rire> on est loin de celui qui passait le balai à quatre ans. Hein? Ça a quand même plutôt bien tourné. Vous avez fait un bon choix. Ah oui, non. Euh, Et il mais restera toujours du temps pour faire
1: du théâtre éventuel. Ah, oui, ah, exactement. Il ne faut jamais oublier ses règles. Ben, je me, je me, le, permets, je me <rire> le permets à travers le travail. Et Puis oui. C'est pour ça que je me concentre beaucoup. Je suis un président très axé sur le marché, très développement des affaires. Donc, quand mm. on rencontre un nouveau, mm. un nouveau client, ben, on peut faire un spectacle. Vous aimez faire tu des sais, présentations. On, on aime faire des présentations oui, hein? sans jouer des personnages. Non, 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 non. Mais c'est euh, ça. On est nous-mêmes, mais on peut, mm. faire, on peut faire un show avec, euh, ah, oui. avec, avec, avec ce qu'on fait. Pour votre enthousiasme et. Euh... Et là, il est, il est apparent, puis merci
2: infiniment, puis longue vie, euh, Vincent hall à MI Intégration et à toutes ses filiales, qu'elles soient Robotics, Lab ou encore Protection. Merci. À très bientôt. Merci. À bientôt. Notre deuxième invité aujourd'hui est
1: Ashley Wallace,
2: qui est propriétaire et président du Centre de valorisation de l'aliment de l'estrie, CVA. On connaît ça sous le nom de CVA ici. C'est un food lab euh, avec des producteurs régionaux qui s'y rencontrent, des clients qui sont euh, friands de nourriture locale. On y retrouve des cuisines industrielles pour la production et la transformation alimentaire. On y retrouve aussi des entrepôts, un espace atelier, des événements, une boutique. Et on m'y retrouve assez régulièrement aussi parce que j'aime beaucoup l'endroit. Euh, J'y suis depuis les tout débuts. Bienvenue et merci d'avoir accepté no notre invitation, Ashley. Bien, merci. Pour les gens qui euh, ne connaissent pas encore, malheureusement... Euh, ce qu'est euh, le CVA, le Centre de valorisation, euh, ici en Estrie. Qu'est-ce que c'est concrètement pour vous comme implication? Ça commence en quelle année? Et c'est venu évidemment d'un besoin. On a des producteurs dans la région,
0: et puis à un moment donné, les gens n'étaient pas capables de tout faire, j'imagine. C'est un peu ça qui a créé, euh, les besoins qui ont créé la situation. Bien, en fait, le besoin a parti vraiment à partir d'une entreprise que je possède, qui est Vertige Ferme Urbaine, à Sherbrooke, okay. qui est contestué sur euh, Jacques-Cartier suite, euh, à la vente de l'immeuble, il fallait qu'on se relocalise, trouver un, un endroit qui était conforme, puis on était aussi en, en expansion, fait qu'on voulait vraiment, euh, comment je vais dire, augmenter l'espace, le, 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 puis aussi le, les, la qualité des, des installations, monter vraiment un step un peu plus, puis se rapprocher plus des, des acheteurs, des, des bannières, oui. en fait. fait carrément euh, un changement de, de stratégie et de position qu'on avait, puis, euh, bon, c'est sûr que la, la, la construction finale euh, du CVA, c'est quasiment voilà, deux ans au oui. mois d'octobre. Oui. Mais avant ça, ça a été quasiment un projet euh, quasiment cinq ans. Ben, c'est ça ça. Ça, ça! ça a été. Tout un projet. Entre le moment où on a l'idée et, et, et ça germe et où,
2: on, on finalement, on tourne la clé dans la porte pour dire, OK, on ouvre ce matin, on a notre premier client et nos premiers producteurs qui s'installent un peu chez nous. C'est quand même beaucoup de travail. Ce sont des nuits courtes, j'imagine. Euh, plusieurs refus euh, à travers ça ou ça a été un chemin rocailleux ou ça
0: s'est quand même bien déroulé, malgré tout ce que ça demande quand même? Ça a été un dossier qui a été extrêmement difficile. Oui. Euh, au niveau du, euh, du projet en tant que tel, c'est sûr, c'est un projet qui est quand même d'une ampleur que les gens n'y euh, avaient pas vu. Euh, moi, principalement, je voulais recréer un milieu de vie où oui. que les, les, les entrepreneurs y étaient reconnus à leur juste valeur, côtoyer d'autres business aussi pour euh, surmonter des difficultés, soit la, la distribution, la représentation, le manque de personnel, le manque d'équipement… Mm -hmm. Euh, d'avoir des infrastructures qu'on peut croître jusqu'à un certain… Euh, mm -hmm. euh, jusqu'à jusqu jusqu déménager ailleurs, <rire> parce Exactement. que c'est trop petit, tu sais. C'est ça. Fait que euh, c'est sûr que le modèle d'affaires de base est, était beaucoup basé sur de la start-up, sur des entreprises qui commençaient ou qui, qui étaient dans du 0,5 ans. Fait que pour des banquiers qui regardent le dossier au niveau du financement, ce n'est pas très rassurant. C'est ce que j'allais dire.
2: C'est que vous avez dû avoir à vendre votre, votre plan à plusieurs reprises. Ouais. À expliquer. Ouais. Parce qu'il n'y en a pas euh, nécessairement beaucoup, hein, on s'entend. Euh, vous aviez… Euh, il fallait, fallait être convaincant. Comment vous êtes pris? Convaincant et convaincu. <rire> non, ça, c'est sûr que vous l'étiez. Mais, mais pour, pour réussir à, à aller chercher justement le financement, ça n'a pas dû être évident. Ça devait être, être
0: la portion la plus, la plus complexe, j'imagine. Bien, c'est tout le temps la portion la plus complexe, ah ouais. je dirais, <rire> dans n'importe quel dossier. Là. Euh, bien, il fallait trouver, je pense, le premier partenaire, qui, le partenaire financier qui rentrait dans le oui. financement. Puis après ça, les autres allaient suivre. Euh, nous, c'est vraiment à partir de la Financière agricole Canada. Euh, qui, qui ont rentré dans le dossier, puis on, on sait que financière effacée, c'est la Banque du Canada, euh, la filière agroalimentaire, oui. principalement agricole. Puis c'est des partenaires patients qu'on appelle. Donc, euh, quand on va chercher un partenaire patient, souvent les, les banques à charte, par exemple euh, Desjardins, euh, Banque hum. royale, et vont être plus rassurés d'avoir un partenaire comme ça. Oui. Tu S'il sais, arrive quelque chose, ben, c'est eux autres qui vont tirer la plug en dernier. En tout cas, là, oui. Mais... oui, oui. <rire> euh, donc, euh, j'ai présenté... Euh, différentes reprises, mon dossier, puis évidemment, quand on est dans le domaine au niveau d'un banquier aussi, puis qu'on connaît c'est quoi la problématique, c'est sûr ça l'aide à présenter ton dossier. C'est une banque qui transige plein des commerces au détail, des ventes de chaussures, des dépanneurs, fait que c'est Pour qu'il y un prêt, c'est un prêt, là. C'est ça, c'est ça. Fait qu'il fallait vraiment que j'aille une valeur ajoutée, puis démontrer que c'est important, première des choses. C'est important pour euh, l'autonomie bon, aussi alimentaire, le système alimentaire, d'apporter plus de produits locaux euh, aux gens. Euh, donc, c'est vraiment euh, une philosophie aussi de, de l'entreprise que, que j'essaie d'implanter. fait mm -hmm. que d'aller chercher un peu du, du capital sympathique. Il y a une phrase <rire> euh, classique d'un film classique, Field of Dreams, ouais. qui dit « If you build it,
2: they will come ouais. ». Ouais. Vous avez construit, ils sont venus. Ouais. Est-ce que ça s'est bousculé aux portes
0: euh, oui, puis non. Je te dirais, <rire> euh, euh, ça, ça vraiment, quand les choses ont vraiment bougé, c'est vraiment quand j'ai commencé à monter la structure.
2: Quand ils ont vu ouais. physiquement ouais. vers quoi ça irait?
0: Oui. Okay? Ouais. J'avais un partenaire financier qui a débarqué euh, parce qu'il trouvait ça trop risqué. Puis je me suis dit, non, regarde, j'en ai déjà un. On, on y va, puis on, on va créer l'engouement, puis go for it, puis au pire je vais être dans la merde, puis euh, je vais vendre ma maison je sais pas trop quoi. Puis je, je savais, j'avais comme un feeling en dedans de moi que je me suis dit, bien, le monde ne comprenait pas nécessairement c'était quoi le, le projet en tant que tel, ou tu sais, l'ampleur. Bien, il bon, avoir des plans, un, mm. un plan d'affaires, du visuel, mais quand que le monde ne le voit pas, puis qu'il ne le touche pas, il ne comprenne ouais. pas. Donc euh, j'ai décidé d'y aller puis après ça une fois qu'on a monté ça ben ça, ça s'est tout bouqué super rapidement puis quand qu on a fini de construire il ben, manque d'espace.
2: Exact, de tous les chapeaux que vous portez, lequel est le plus serré, le plus difficile parfois
0: Euh, pff, dépend des jours. <rire> le chapeau de père. Oui, parce <rire> que enfants. comment on réussit à,
2: à trouver du temps de qualité justement avec sa famille, ses proches là-dedans, parce que c'est un projet qui est, qui, qui, qui est demandant là, quand même. Il faut avoir une blonde bien patiente. C'est bon. Moi, ou très impliqué.
0: Non. Non, non, pas non, du tout. non, pas du tout. Ah non. Bien, impliqué par la bande. Là, ben, bien, lui, bien sûr, lui, oui émotivement, mais, mais, mais
2: pas professionnellement. Donc non, on travaille pas, on non, travaille pas non, en non, couple. Non, non, euh, non. Donc. OK, on est, on, on est équipé, on part, le, finance, le financement c'est fait, mais comment on réussit à rendre ça accessible au monde? Comment vous êtes pris pour expliquer justement à la clientèle qui pourrait être intéressée par ça mm -hmm. que pas c'était pas une bébête étrange, là, ouais. que c'était accessible?
0: Bien, c'est sûr, beaucoup de visites, euh, des portes ouvertes, euh, c'est sûr, là, avec la COVID. Euh, dans la dernière année, c'est un peu plus difficile euh, au niveau de des thématiques, euh, des, des artisans. Mm -hmm. euh, mais bon, il faut, faut être créatif puis trouver d'autres moyens. Euh, beaucoup d'implications au niveau des... Des entreprises aussi qui en parlent, tu sais, qui sont sur place. Oui, oui. Puis euh, maintenant, on voit beaucoup euh, d'entreprises d'extérieur aussi là, qui, qui viennent louer euh, nos, nos, nos installations. Ça fait qu'autant j'ai des personnes de Drummondville, de Montréal, de, okay. de Québec. Je, je puis... voudrais qu'on
2: focus là-dessus, ouais. justement, pour que les gens comprennent bien. C'est aussi un entrepôt, concrètement. Ouais. OK. Euh, comment se fait la sélection? Est-ce qu'il y en a une? Ou euh, parce que la demande est si forte, euh, avez-vous une loterie? <rire> Qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut avoir de l'espace chez vous? Est-ce qu'il doit avoir une certification quelque part?
0: Comment ça marche? Bien, c'est sûr, la, la première étape, c'est d'avoir le permis mmh. du ministère, voilà. du PAC. Ouais. Euh, d'aller chercher tous les, 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 les trucs qui vont avec, fait, les, les certificats pour être, ouais. pour être conformes. Euh, par la suite, ben, c'est sûr qu'on on regarde aussi, euh, tu sais, il y a beaucoup d'entreprises qui nous appellent puis qui ont un projet, tu sais, mm -hmm. ça ça, il faut faire attention parce que surtout pendant la COVID, les gens… les gens, y oui, beaucoup gens avaient de beaucoup de, de projets. Hein? Beaucoup de oui. projets, puis 95 des gens qui nous ont appelés, ben, ils ne sont jamais venus ou whatever. tu okay. sais, je pense qu'il faut juste faire une mini-vérification aussi, puis nous autres, un peu, on, on essaie tranquillement de se détacher euh, du euh, tout ce qui est plan d'affaires, soutien vraiment aux entreprises de base et laisser ça aux organismes oui. euh, para-municipaux qui font ça de, de, leur, euh, de leur quotidien pour plus se concentrer sur différentes stratégies au niveau de la commercialisation puis de l'expansion des, des entreprises. Faire connaître, faire les, connaître les entreprises. Ouais, c'est ça. Parce que ouais. la
2: portion boutique, moi, c'est celle que je connais. Ouais. Ouais. Euh, je la trouve excessivement intéressante. Est-ce que vous êtes satisfait euh, du roulement de clientèle qui vient vous visiter? Ou euh, ça, ça mériterait encore d'être mieux connu? Est-ce que vous, vous avez l'impression que c'est un secret
0: encore trop bien gardé? C'est ça, c'est un secret bien gardé. Euh, puis... On, on est quand même dans un endroit où que, euh, on, on est entre Magog, ben on est à Sherbrooke, on est à Deauville, mmh. mais on est entre Magog et Sherbrooke. Donc, c'est une route qui est quand même assez passante. On est sur le boulevard oui. Bourque. Euh, mais quand on regarde le plan de développement au niveau de l'urbanisation de la ville, tout le secteur résidentiel va commencer oui. à se développer bientôt. Voilà. Donc, euh, pour nous, c'est sûr qu'être euh, proche d'une autoroute, c'est stratégique. Euh, puis, je savais quand j'allais construire là qu'il fallait que je sois un petit peu patient puis que j'allais euh, devoir mettre beaucoup d'argent dans le marketing, attirer les gens, faire euh, créer, euh, créer un engouement. Euh, on a visé beaucoup avec justement avec la boutique. C'est sûr, tous les, les produits qui sont, sont faits sur place, on, on les vend, mais c'est… 95% de la boutique c'est des produits locaux ouais, du Québec ça, qui sont distribués sur place. Ouais. On a rentré une immense gamme de vins aussi de vins de cidre. Ouais. D'après qu'est-ce qu'on se fait dire, on a la plus grosse gamme du Québec là. On ferme. Ouais, <rire> moi ce que j'ai constaté
2: c'est que la COVID <rire> a été. Vous me direz peut-être c'est exactement le contraire qui s'est passé, mais moi comme œil de client, j'ai l'impression que la COVID a été une occasion pour bien des gens de vous découvrir ouais. parce que vous aviez évidemment, vous étiez un service essentiel. Ouais une épicerie, oui. euh, et les gens, on se faisait dire acheter local, acheter local. Pour certaines personnes, c'était une bonne façon de la découvrir. Excellent. Tout sous un même toit. Euh, hey, on en a acheté du, de la truite fumée de telle place, du mm. fromage de telle place, puis des, des, mm. des bières locales. Donc, ça a créé c est, c est, ce cataclysme-là est la pandémie. Vous a créé quand même une opportunité d'aller chercher du monde. Oui.
0: Une, une certaine clientèle oui. qui vous aurait pas nécessairement découvert, ou pas aussi rapidement. C'est ça, les... Ben, tu sais, les les initiatives gouvernementales, qu'on parlait du panier bleu, puis oui, oui. euh, d'acheter local, euh, moi, je, je trouve que le message a été très fort au début. Oui. Puis, par la suite, s'est estompé un peu.
2: Oui, puis on a vu qu'il y avait certains trous dans le filet du panier bleu. Oui,
0: oui, oui. Il ne s'agissait pas et nécessairement d'avoir et... pro,
2: une production locale, mais ouais. une distribution locale, ouais. ça, disons qu'il ouais. y a des zones un peu floues. Mais oui, ça a parti très fort. Ouais. Est-ce qu'on ne devrait pas relancer ça, à, à, à arriver avec une autre approche pour encourager les
0: produits régionaux? Ben, je pense qu'on a vu l'importance dans la dernière année de renforcer le système d'autonomie oui. alimentaire au Québec. Ben oui. Puis je pense à... à... À quelque part, il faut que le gouvernement, des initiatives région ré régionaux, régionales, peu importe. Excusez-moi, je, je, je suis anglais. On va prendre régional. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> Mais c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une implication, faut oui. il faut qu'il y ait plus d'argent, il faut que euh, juste la, la distribution, c'est quelque chose, c'est un art distribué. Hum. les produits dans une épicerie ou dans un restaurant, acheminer le produit. C'est vraiment c'est un core business. Il y en a là, tellement. Tu sais. La
2: compétition est devenue immense.
0: Alors, ouais. qu'est-ce qui fait
2: que tu te fais remarquer, au-delà de la qualité de ton produit, à qualité égale, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est la, la mise en marché.
0: La mise en marché, le service. Exactement. Puis, une des difficultés dans, dans la dernière année, c'est que beaucoup de gens sortent des nouveaux produits, mais on ne euh, les connaît pas. Tu ne ouais. peux pas faire de, 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 de dégustation en épicerie à cause des mesures sanitaires. Donc, là, la stratégie, il faut qu'elle change. Il faut que tu passes par euh, des influenceurs, mm. euh, Facebook, Instagram, et euh, ainsi de suite. Ça fait que ça, ça, vient complexifier pas mal la chose, là, de, de mm. faire des lancements de produits.
2: Ouais. C'est drôle parce que je, je pense justement à, à une qualité de produit qui gagnait à être connue. La canne blanche. Ouais. Mm. Ouais. Euh, des œufs de canne, c'est un, un couple de producteurs extraordinaires qui, à mon avis... Ont, eu, ont bénéficié de l'aide de plusieurs restaurateurs, plusieurs entrepreneurs de la région qui se sont dit, eux autres viennent de se lancer en entreprise, pas vrai qu'on va les laisser tomber. Mm -hmm. Mais la mise en marché et l'appui que la région et que la société, en quelque part, euh, leur a donné a été exceptionnel Et moi, j'avais l'habitude d'aller acheter sur place. Mais comme vous étiez maintenant dépositaire de leurs produits, j'ai jamais arrêté de continuer de les encourager. Comprends? Ça, c'est un exemple pour moi qui est concret d'une réussite de mise en marché, de distribution locale. Mm -hmm. Et ça, j'espère qu'il va y avoir d'autres belles histoires comme ça à raconter au cours des prochaines années. Et comme euh, vous disiez tantôt, Ashley, il fallait que je sois patient. Une route passante quand même sur un bon axe. Là. Mm -hmm. Sherbrooke mm -hmm. Magog en passant par Deauville. Vous le voyez où? Vous le voyez comment? Le CVA dans cinq ans, disons.
0: Bien c'est sûr que je, je regarde beaucoup pour un agrandissement. Euh, les choses ont ralenti un peu, là, étant donné de la fluctuation des matériaux puis euh, un exact, peu le de ouais. au niveau euh, de la construction. Donc, j'ai mis ça sur pause. Euh, je reprends le dossier là, en septembre. Euh, j'ai beaucoup de demandes. Fait que euh, c'est sûr que j'aimerais ça compléter l'espace le, du terrain que j'ai euh, avec différents transformateurs, producteurs. Là.
2: Puis, euh,
0: ouais. euh, puis de créer vraiment un un, pas pas nécessairement un attrait touristique mais une une place aussi que les gens doivent arrêter euh, quand ils viennent dans les cantons de l'Est. C'est une belle halte ouais, supplémentaire ouais, ouais, à toutes
2: les activités, ouais, à toutes les, ouais. les destinations qui, sont, qui sont, 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 sont primées. Il y avait une activité que je trouvais très intéressante avec le chef Christian Fréchette, ouais. donner des ateliers ouais. euh, par enfant. Évidemment, il s'est fait couper un peu le, le, le sifflet avec la, la pandémie. À trois Mais, reprises. À <rire> trois reprises. <rire> ça commence à bien aller, on se fait arrêter. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a des projets qui reviennent, ça, revienne, ça ou ouais. on, on attend un peu ouais.
0: parce qu'on ne sait pas ce qui nous part au bout du nez? C'est sûr que on, quand on a fait le scénario de repartir pour une quatrième fois, euh, on regardait les distanciations sociales puis voir si le, le, le modèle était encore était perrain, viable. Là, viable. Ouais. Euh, puis on a pris la, la décision de vraiment euh, prendre ça plus en septembre au niveau des rentrées scolaires puis euh, okay. d'avoir une approche aussi un petit peu plus B 2 B, fait mm. que tout ce qui est euh, avec euh, avec les, les, les entreprises, fait que team building. Euh, euh, donc, mais c'est ça. Mais Christian, il, il attend impatiemment que, que ça revienne, puis je pense qu'il a hâte d'avoir son monde <rire> ben aussi. Oui, là. <rire> ouais. Alors, toutes les
2: activités du Centre de valorisation de l'Estrie, je les trouve intéressantes. Je trouve qu'elles gagnent à être connues. Et la chose la plus simple qu'on pourrait dire aux gens qui sont à l'écoute, allez-y, jeûnez gênez-vous pas, entrez. C'est ouvert. Ouais. Si c'est marqué ouvert, entrez. Ouais. Et c'est, vous allez être surpris de voir à quel point c'est inspirant euh, tout ce qui est là. Il y a du travail derrière, ça sent, il y a de la passion. Puis Ashley Wallace, euh, je vous remercie infiniment d'avoir fait partie de cette, euh, cette série de balado diffusion. Puis longue vie, on retourne vous voir le plus souvent possible. Merci, invitation. Merci. Ce balado est produit et réalisé par Sherbrooke Inopole qui accompagne les entrepreneurs sherbrocois du secteur industriel et technologique vers le succès. Merci à Investissement Québec, partenaire officiel d'Histoire d'affaires. Et merci à la Ville de Sherbrooke pour son appui financier au projet.